0: Economic Esta eh, eh, de And we cannot a billionaire class. no
1: podemos un siete países a los
0: es, es que el
1: país. Han está. De Silva no nos
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Saenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Carlos Kreshme, director general de Quanta Shares y director de mercados financieros en Intercam, que con más de 30 años de experiencia en el sector, me dio su opinión sobre el caso de GameStop y Robinhood, la batalla entre los hedge funds y los inversionistas retail, así como la importancia de que los mercados operen libremente. También hablamos del rally en los mercados, en los que se ve una burbuja que eventualmente tendrá una válvula de escape y dependerá del comportamiento colectivo. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Carlos Kreshmer, bienvenido a Decisiones. Gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias a ti, Susana. Siempre un gusto platicar contigo.
1: Muchas gracias. Pues Carlos, la semana pasada, el caso GameStop, Robinhood, y Melvin Capital, cientos de miles, si no es que millones de pequeños inversionistas que empezaron a comprar acciones de la cadena de videojuegos GameStop. Y se dice que la mayoría, pues a través de esta aplicación Robinhood y coordinados por un foro en Reddit para hacer perder a un hedge fund. A Melvin Capital, que había apostado cientos de millones en contra del precio de la acción, lo que se conoce como shortear y que obligó a Melvin a pedir más liquidez para mantener su posición y finalmente declararse en quiebra. Cuéntanos tu opinión para poner en contexto, pero sobre todo el tema de fondo. ¿Cuáles son las implicaciones de largo plazo? Y esto podría convertirse en una tendencia, es decir, el poder que tienen ahora los inversionistas retail de nuevas generaciones con una aplicación como Robin Hood y que pueden quebrar a un hedge fund.
0: Correcto, Susana. Mira, lo que lo que sucedió esta semana, bueno, la pasada realmente, sí fue algo eh, muy novedoso que, que, que no se había visto que ocurriera de esta manera, ¿no? Eh, como tú bien sabes, en la historia de los mercados financieros ha habido formas de, de manipular eh, rumores, de diseminar información de forma, de, de manera eh, 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 dispareja y con, con alevosía y ventaja no es la primera vez que se observa en la historia de los mercados financieros. Sin embargo, sí es la primera vez que se observa a través del uso de redes sociales, porque pues antes eran este, de boca a boca, eran telegramas, eran rumores uh -huh. en la corte del rey, este, uh -huh. se, se fugaba la información, pero el hecho de que haya un evento donde, donde, donde se disemine información de forma dispareja, información no siempre real, eh, y esto genere... Una, vamos a llamarle una burbuja especulativa, porque al final del día eso es lo que es. No, uh -huh. es, no es un fenómeno nuevo, ¿no? Entonces, eh, es, esto pues es algo que por el momento se debate mucho de si debiera regularse, si debiera buscarse culpables, si debiera buscarse responsables en Estados Unidos. Apenas está empezando a platicar el, los responsables del Comité de Finanzas del Congreso, uh -huh. eh, qué tanto se deben involucrar, también la SEC está evaluando qué papel debe tomar y claramente eh, pues va a haber responsables y culpables tanto de los pequeños inversionistas como de los hedge funds, como de los que lo hicieron inocentemente, como de los que lo hicieron con alevosía y ventaja, como los que recomendaron compra ya una vez habiendo comprado eh, uh -huh. y otros que simplemente se treparon al, al, al avión y el avión los llevó al, al destino este, acertado, pero sin haber metido mucho las manos.
1: Entonces, ¿qué tanto se podría, se debería regular sin manipular el mercado? Es decir, el hecho de que Robin Hood haya empezado a restringir la compra de acciones de GameStop está impidiendo de cierta manera que el mercado funcione de manera libre, ¿no? En algunos foros se dice que en realidad lo impidió. Eh, pues por un tema de liquidez, porque al final Robinhood pues, tiene que poner parte de, de su capital por las posiciones que deja abiertas a sus clientes. no Entonces, ¿qué tanto eh, se puede regular sin caer en una manipulación?
0: En principio, soy un firme creyente de dejar que los mercados eh, operen sin una supervisión y sin una regulación muy estrecha, porque cualquier forma de supervisión y, y de regulación pues en teoría está atentando contra la libertad de, de movimiento de los mercados no ahora habiendo dicho eso pues sí hay momentos en los que claramente hay abusos en los que claramente eh, no se está permitiendo que las que las fuerzas de mercado trabajen de manera de manera óptima no normalmente cuando alguien vende en corto la casa de bolsa sí le va pidiendo Garantías conforme va subiendo el precio de la acción, porque en algún momento va a tener que comprar esas acciones, incurrir en la pérdida, y si, y si el cliente no cierra la posición que se llama, que sería comprar las acciones, o en su defecto pone la pérdida potencial como garantía, entonces la casa de bolsa lo tiene que poner, o tiene que cerrar la posición, o tiene que poner la la, este, la garantía, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, sí es cierto que, que por como está diseñado el sistema, muy posiblemente casas de bolsa en Estados Unidos tuvieron que cancelar la eh, opción de, de GameStop, pero sí. no fue por regulación, por un principio, por un capricho, por perjudicar a nadie y por pensar que estaban haciendo correcto, así funciona ¿no? Y luego el otro evento que también obliga a las casas de bolsa a reaccionar en esta y en otras circunstancias, son los que compran con la famosa cuenta de margen que acuérdate que en Estados Unidos te prestan hasta dos por uno para que compres acciones y, y eso sin hacerte un análisis de crédito, es un, es un es una herramienta que existe en todas las casas de bolsa, que se llama el Margin Account, que cualquiera que abre la cuenta tiene tiene derecho a utilizarla. Uh -huh. Entonces, por cada 100 dólares que tú pones, puedes comprar hasta 200 dólares. Si la acción pierde valor, pues tú tienes que ir reconstituyendo dinero para el margen, ¿no? Y así se han perdido grandes fortunas en los grandes movimientos uh -huh. cuando uh -huh. la gente compra con dinero prestado de la casa de bolsa y luego no tiene cómo hacer frente. Entonces, ahí la casa de bolsa tiene que vender la posición o poner ante el sistema de liquidaciones de, de, de valores bursátiles las garantías para, para contrarrestar ese dinero financiado que hoy en día no tiene, no, no tiene soporte. Entonces, sí es cierto que hay circunstancias operativas que obligan a las casas de bolsa a generar reservas por eh, exposiciones incrementales, como fue el caso en Gamestop. Y podría
1: decirse que, que pues esta jugada en la que un hedge fund como Melvin Capital quebró, pues es una protesta en contra de los banqueros tradicionales, porque vemos que estos pequeños inversionistas eh, pues se quejan mucho, ¿no? que, que son los que... Ellos dicen que los banqueros son los que hace más de una década causaron la crisis financiera y se fueron sin pagar la factura con esta, pues esta caída de Lehman Brothers.
0: Mira, eso suena muy romántico, ¿no? Así como, como Robin Hood es el nombre de la casa de bolsa que, que hoy en día te permite abrir una cuenta con 10, 15, 20 dólares cuando antes eso era impensable, ¿no? Necesitabas por lo menos unos 10, 20 mil y en algunos momentos de la historia hasta 100 mil o 200 mil, ¿no? Este, entonces, Robin Hood es un ejemplo de democratización de las inversiones. Hoy en día puedes hablar con 5, 10, 15 dólares y volverte un, un, un inversionista, si tú quieres, con, con, con pocos recursos, pero con, como, como siempre yo he dicho, ¿no? No importa... Si tú tienes una acción de América Móvil y el, y el licenciado Slim tiene este, dos mil millones de acciones, ¿no? Al final del día, pues, los dos somos socios. Yo soy tan uh -huh. socio de América Móvil como él, claro, en cantidad uh -huh. de dinero mucho más, pero una acción te da propiedad, punto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, toda esta gente, a través de la plataforma de Robinhood, pues tiene acceso al mercado, acceso que no tenía antes. Eh, y, y bueno, es muy eh, la idea de que de que se pusiera de acuerdo para, para lastimar a un hedge fund. Va, va muy bonita, suena muy acorde con todo este tema de Robin Hood, <risa> donde la gente ya puede dar a, Pero yo creo que es un poco más... Seguramente no es despreciable la idea de que dijeron, sí, esos hedge funds malvados que en el 2009 acabaron con todo. Pero mira, en el 2009 cuando... Número uno, no, no únicamente fueron los hedge funds, fue todo el sistema financiero. En mi opinión, fueron mucho más culpables los, los grupos financieros americanos. Y, y sí, los hedge funds compraban y en muchos casos fueron compradores y perdieron mucho dinero. Entonces, realmente, si hacemos un análisis certero, de la situación histórica del 2009, 2010. De hecho, los hedge funds salieron muy perjudicados. O sea, a partir del 2009, 2010, de esa crisis, los, est, la mitad de los hedge funds en Estados Unidos y en el mundo desaparecieron. La otra mitad han tenido muchos problemas para, para, para sobrevivir. Este, cada vez tienen menos credibilidad. Entonces... Yo creo que, que no era tanto así específicamente de vamos a hacer que los hedge funds paguen sus pecados del pasado, ¿no? Este, yeah. Como que es multifactorial, ¿no? Yo creo que todo combinó para que esto ocurriera. A lo mejor si no hubiera sido GameStop, no ocurre. O si no, este, si no hubiera habido tantos vendedores en corto, que quizás eran dos hedge funds, más algunos otros pequeños inversionistas y si menos inversiones que no necesariamente eran hedge funds. Este, pues tampoco ocurre. Entonces, como que todo se, se conjugó para que ocurriera. Okay. No quiero decir con esto que no pueda volver a ocurrir o que no pueda continuar ocurriendo, pero mira, al final del día, el problema con esto es que va a haber sangre. Los valores valen lo que soporta el precio, ¿no? Entonces, mucha gente acertadamente dice si hay quien pague ese precio, que es a lo mejor 20 o 30 veces lo que debería valer, eso es lo que, lo que realmente vale algo. Sí, Normalmente si hay suficientes compradores para mantener el precio es porque alguien tiene alguna expectativa de que algo se arregle y la empresa llega, llegue a valer eso. Sin embargo, es muy difícil encontrar un pretexto o un modelo de negocios que en dos o tres semanas o en dos o en tres o en cinco meses justifique esta evaluación. Entonces, eventualmente va a tener que regresar a un precio que refleje la realidad de las expectativas del mercado. Muchos que entraron inocentemente a 220, a 250, a 150, pues van a perder, van a perder. mucho dinero. Y esos claro. ya no son los hedge funds, van a ser los mismos pequeños inversionistas. Y ahí es donde pues, va a dar mucha pena ver que eso ocurra, ¿no?
1: Precisamente hablando de los pequeños inversionistas, desde tu trinchera actual, donde eres director general, 50 shares, me platicabas que están lanzando un ETF para darle acceso a pequeños inversionistas a exposición a una canasta que está integrada por algunas de las tecnológicas más reconocidas. Cuéntanos de qué se trata y por qué les interesa este mercado.
0: Básicamente lo que nos dimos cuenta, todo es a nivel, lo eh, bueno, estamos trabajando muy fuerte, pero aún no es, no es público, yo creo que en unas cuantas semanas ya, ya podrá hacerse público, pero nos dimos cuenta que una canasta de acciones, de los nombres que más le llaman la atención, precisamente al momento de inversionistas que ahorita están participando en lo de en lo de este GameStop, es... Amazon, Facebook, Netflix, NVIDIA, Disney, y ahora con el live streaming. Entonces, si tú, si tú quieres comprar una sola acción de cada una de esas empresas, hoy en día, precios actuales de mercado y con cambio vigente en el SIC, que es el sistema en la bolsa que te permite comprar valores extranjeros, te cuesta casi 700 mil pesos. Entonces, imagínate todas estas cuentas que hay en las casas de bolsa en línea mexicanas, que la verdad es que ya tenemos, en los últimos cuatro o cinco años, se han logrado abrir tantas cuentas como había antes de que hubiera habido eh, estas plataformas eh, que tienen eh, aplicaciones muy buenas para que los jóvenes y la gente que no necesariamente son grandes inversionistas tienen sus recursos accedan al mercado de valores, al mercado de capitales, uh -huh. de tal manera que en los últimos cinco años hasta hace cinco años había 300.000 mil cuentas, en México un país de más de ciento, de casi 130 millones de habitantes, había 300 mil cuentas bursátiles a raíz de que, de que se implementaron estas plataformas tecnológicas, ya tenemos prácticamente 600.000 mil y las 300.000 mil nuevas las han traído justo estas plataformas que el mercado de capitales, ¿no? Entonces, sí. nos dimos cuenta que en muchas de estas plataformas mucha gente no podía cumplir con su sueño de adquirir las acciones que creen que van a seguir teniendo valor. Toda esta gente que abre una cuenta, 700 mil pesos no los tiene, no le va a alcanzar. Entonces, estamos trabajando en un modelo de un ETF para que eh, tú compres una acción, de para que compres una fracción de... Eh, esa canasta por 70 pesos y que se mueva uno a uno con el precio de la canasta, pero lo que te estamos ofreciendo es una fracción de la canasta con el objetivo de democratizar la inversión en esos nombres. Entonces, bueno, estamos trabajando de la mano con las autoridades eh, en México, estamos platicando con, con, lo, con las bolsas para para poder materializar este proyecto. Te puedo platicar, estamos bastante deletados, pero no te puedo dar por ahora mucha ver, más información, pero creo que va a ser algo muy relevante a futuro en, en este país y para este nuevo segmento de inversionistas.
1: Muy importante ver este tipo de esfuerzos que, como dice, son para democratizar la inversión en este tipo de empresas que son muy atractivas para, para los inversionistas retail. Oye, y pues Carlos, tienes más de tres décadas de experiencia en el mercado. Estuviste ocho años en Nueva York, donde trataste con algunos de los primeros hedge funds, por ejemplo, el del legendario George Soros. ¿Cuál fue la experiencia ahí y qué opinas entonces de esta batalla entre hedge funds y retail investors? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Mira, sí, me tocó efectivamente ver el surgimiento de los hedge funds, el, el de George Soros, Long Term Capital Management, Tiger, eh, justo a finales de los noventas cuando estaba yo allá y luego vimos un boom ya hacia 2005, 2006, antes antes de, de, del crash del 2009, eh, donde decía yo de chiste que cualquiera que hubiera trabajado cinco años en una mesa, en un área de inversiones, podía recoger un billón de dólares y hacer un hedge fund, ¿no? Y sí llegó ese absurdo, ¿eh? Hubo un boom impresionante de finales de los noventas hasta el 2005, 2006. Los hedge funds tienen eh, que estar continuamente buscando oportunidades en el mercado, no son inversiones, o sea no es fácil ser el manejador de un hedge fund porque eh, muchas veces es irte en corto, contra la lógica, tú sabes que vender en corto es la, la operación más riesgosa del mercado, porque los mercados en el tiempo tienden a subir, a menos que le atines a la empresa que de veras va a quebrar, entonces mira, en mi opinión son un no, no quiero usar estas palabras porque no son necesariamente malos ni diabólicos, pero son como quien dice un mal necesario en el mercado, porque están buscando cosas que la demás gente no ve y que de alguna manera aportan al ecosistema, ¿no? Este, y, y de hecho, lejos de ser malos, pues han permitido que haya generación de riqueza. Hay hedge funds que también se han abierto a pequeños inversionistas, a pools de pequeños inversionistas. Hay hedge funds que cotizan públicamente a través de vehículos, eh, eh, como como ETFs. Entonces, realmente yo yo no les guardo ningún rencor, ¿no? El, ahorita, pues, es sí. lo que está, estamos viendo en los mercados sin necesariamente la existencia de hedge funds chupando la liquidez, sino lo que ha pasado es, a raíz de la pandemia... El gobierno americano, sobre todo, ha hecho estímulos monetarios eh, y, y de tasas eh, en, en la economía. Eso ha generado muchísima liquidez y tenemos mercados con valuaciones que va a costar trabajo, que se materialicen a futuro, simplemente derivado del exceso del dinero. ¿no? Entonces, sí. son eventos que se van repitiendo en sí. la historia y que es muy difícil de cuándo y cómo se van a revertir, ¿no? Pero, pero, pero de que en algún momento se van a revertir, se van a revertir.
1: Y es que justamente los más jóvenes parecen estar disfrutando esta fiesta del mercado, pero mucha gente con más canas dicen que tarde o temprano pagarán la factura y que todo esto, pues es una burbuja que va a explotar como en el 87, en el 99, en el 2008. Y hay, pues, varios análisis que señalan una desconexión total de Main Street con Wall Street y que todo este rally está artificialmente inflado por el plan de estímulos de la Reserva Federal que ya comentabas. Y por otro lado, pues como en todas las burbujas, antes de que exploten, escuchamos el típico this time is different. ¿Realmente crees que esta vez es diferente?
0: No, bajo mismas
1: circunstancias.
0: O sea, creo que puede ser diferente porque el tiempo y la medición Sí puede variar, fíjate, eh, eh, muchos analistas sí. y economistas muy creíbles de universidades muy prestigiadas, estudiosos auténticos del tema, eh, presagiaban que, que en la primera inyección de estímulo monetario por parte de la FEC, todavía con Ben Bernanke en el, en el 2010-2011, eh, empezó a sonar ¿no? el famoso exit strategy o el famoso... Pues Ajuste de cuentas para, para retirar toda esta liquidez, ¿no? Pues realmente estamos ya en 2021 y estos últimos 10, 11 años no se ha podido. Cada vez que se hablaba del tampering, del exit strategy, de, de todo lo que era reducir el balance de la Fed, que es la que está comprando los valores emitidos por el gobierno americano, imagínate que que pides prestado para financiar a tu pozo, pero pues tú es la misma familia al final del día, ¿no? Es un poquito lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? La uh -huh. FED compra los bonos de tesoro americanos, y no solo los bonos de tesoro, de empresas, y e inclusive ha llegado a comprar acciones de empresas. Entonces, todo esto, pues ahí se ha hecho una burbuja de casi 8 trillones de dólares en el balance de la FED. O sea, 8 millones de millones de dólares en el balance de la Fed, que antes del 2009 valía no más de 1.500, 2.000 millones de dólares, se ha triplicado. Esta situación la vienen prediciendo lo, de los más inteligentes pensadores de los mercados propios de Estados Unidos de los últimos 11 años, y, uh -huh. y, y nada más ocurre. ¿no? Cada vez que se hablaba de, 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 de que esto pudiera pasar, inmediatamente se resquebrajaban los mercados. No un, no un gran crash, pero sí... Se regresaban 3, 4, 5, 8, 10% en dos o tres meses. Entonces la Fed, como que decía, no, 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 ya, 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 vi y no lo voy a, siempre no lo voy a hacer. Pero va a llegar un día en el que, por más que querramos, que, que hay que haber otra, una válvula, ¿no? Hay quien piensa que a lo mejor va a ser la inflación, pero tampoco la inflación se ha visto en los últimos 10 años. Entonces, sí se está eh, eh, gestando pues una historia que, que falta ver cómo va a terminar. No me atrevo ni a predecir cuándo, ni exactamente cómo, pero, pero ya llevamos 10 años viendo la misma película y, y los ciclos y las películas normalmente no tienen una duración tan larga, ¿no?
1: <risa> Y un final feliz, quién sabe. Bueno, dices que no crees que, que ocurriría como un crash de la bolsa, ¿no? Sino que sería algo gradual.
0: Mira, no lo descarto, depende del comportamiento precisamente, o sea, hablando ahorita de lo de games, y todo del comportamiento colectivo, ¿no? Porque okay. se puede hacer un poquito lo que llaman los los americanos un self-fulfilling prophecy, ¿no? Entonces, en el pasado, como que empezaba la Fed y el gobierno americano a mandar señales de que ya se iba a acabar la fiesta, que iban a subir las tasas porque ya le estaba empezando a crecer eh, y que iban a retirar los estímulos. Y entonces, ¿qué pasaba? Los que son como, como, como adictos, eh, no, 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 no entonces empezaban a, a reaccionar anticipadamente al evento, entonces finalmente eh, no se atrevía a FED y, lo, y, y, y el modelo, el sistema a, a revertir esto, entonces al final del día no sabemos si a lo mejor los mercados mismos se adelanten o si efectivamente la FED va a tener que comportarse de una manera radical y va a tener que forzarlo o si en un momento dado forzosamente va a tener que haber un aumento de tasas y si la inflación aumenta va a obligar a los bancos centrales a actuar y si los bancos centrales actúan los mercados se van a espantar y eventualmente sí puede convertirse en una caída de, de, de valor de los mercados financieros, no pero pues no necesariamente, puede ser también algo mucho más moderado y así como llevamos 10 años de auge, de desaceleración de la inflación, e incremento de los valores financieros, pues vamos a tener diez, otros 10 años donde todo esto se revierta de manera ordenada, ¿no? Donde poco a poco la inflación vaya creciendo y los valores financieros vayan, si no se caen, dejen de subir, Entonces, si dejan de subir 10 años, ya compensaron los últimos 20 años, ¿no?
1: Claro. Oye, y para, para ir cerrando un poco esta conversación, Carlos, ¿cómo has visto esta evolución de los mercados con los cambios tecnológicos ¿alguna vez me platicaste del piso de operaciones de UBS cuando trabajaste en Nueva York que, que era enorme y eran unas experiencias pues muy interesantes mucha adrenalina eh, incluso los viernes se paseaba un carrito de hot dogs por los pasillos eh, ¿qué ventajas y desventajas encuentras en los nuevos modelos de operación?
0: Híjoles sí es una gran pregunta Susana este, <risa> inclusive miría Todavía más atrás, ¿no? Y a mí me tocó todavía operar en el New York Stock Exchange de viva voz y ir al, al salón donde el mismísimo John Piermont Morgan se echaba su coñac con su puro después de cerrar operaciones para afinar a los países o a las empresas de, de principios del siglo XX. Eh, mira, empezar, ¿no? yo me acuerdo, me tocó vivir también cuando cuando se cerró, en Estados Unidos como bien sabes en New York Stock Exchange todavía existe, todavía operan de viva voz, cada vez es menos relevante es más bien un tema de símbolo eh, pero, pero bueno, ahí existe aún el piso de remates, lo mismo un poquito en Chicago. Sí. Eh, en México sí desaparecimos por completo el piso de remates. Existe, está bonito, ahí se procesan operaciones, pero pues ya no hay, ya, ya, ya no se intermedia la compra y venta, ya nada más se procesan las liquidaciones, se llevan los registros, ahí muy bonito en reforma, este... Uh -huh. Sí es, o sea, a mí me tocó que cerrara el piso de la Bolsa Mexicana de Valores era algo como unos años antes totalmente impensable, ¿no? Este eh, Y luego apenas hace unos 10 o 12 años era impensable que alguien pudiera estar operando efectivamente desde su casa, comprando y vendiendo acciones sin ningún problema, con filtros, con todo. Entonces, realmente sí... Eh, Hoy en día tenemos en un celular una capacidad operativa de diseminación de información, de, de estudio de la propia información, de gráficas, de, 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 de análisis técnico, que hace apenas 20 años tenían las casas de bolsa más sofisticadas este, a través de 30 computadoras conectadas. ¿no? Este, entonces sí es impresionante el poder que han eh, que, que, que hemos logrado tener los, los pequeños inversionistas literalmente ahora sí en la palma de nuestra mano. Eh, yo, creo que es, yo creo que es bueno para los mercados, yo creo que es eh, eh, algo que abona, eh, des, definitivamente es desintermediación, las empresas de Wall Street, las casas de bolsa, pues seguiremos siendo el canal por el cual se accede al mercado, porque al final el día del mercado pues, siempre tiene que ser un punto de reunión, puede ser virtual o puede ser físico, cada vez va menos físico y más virtual, pero se necesita todo canalizarse, descentralizarse un poquito. Entonces, seguiremos siendo eh, cada vez más desintermediados con la capacidad de generar menos comisiones, eh, teniéndonos que reinventar. Eh, el fintech viene fuerte, eh, eh, pero pues ni modo, hacia allá es a donde vamos y, 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 y hacia allá es hacia donde nos está llevando la tecnología y, y creo que todavía falta mucho por ver por verse, Susana.
1: Pero creo que ha sido muy interesante pues esta evolución que te ha tocado ver en más de tres décadas en los mercados financieros. Carlos, y por eso me gustaría que nos platicaras cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida. Híjoles, me la pones
0: difícil. <risa> eh, en lo profesional, pues me he tenido que reinventar. He pasado de ser trader a ser eh, gestor de inversión. De regreso a, su a pensar en instrumentos de mercado novedosos, usar los derivados más importantes en su momento en los mercados financieros de México y de México en Nueva York. Te podría decir que como decisiones difíciles, pues quizás el regresar de Nueva York en lo personal pues sí representó un, una decisión complicada porque allá finalmente se concentra mucho del poder eh, y, del, y de la actividad en los mercados financieros y pues claramente, eh, de, sobre todo en aquel entonces, ¿no? Ya hoy en día con lo que platicábamos de la tecnología y de la capacidad operativa que se ha desarrollado, eh, ya es muy diferente, ¿no? Pero en aquel entonces sí, sí, sí era como dejar, eh, ahora sí que como quien dice las grandes ligas, ¿no? Pero pues claro. tampoco había mucha opción, ¿no? Ya, México había pasado su momento, yo estuve allá prácticamente del 90 al 97, eh, uh -huh. ocho años este, contando el mismo 90 y, y básicamente eh, eh, sí sientes como que, como que estás sacrificando la posibilidad de desarrollar una carrera, pero, pero dentro de todo mi, mi conocimiento, mi experiencia era relacionada a, a lo que estaba ocurriendo en México y pues cuando México pierde su brillo en la crisis del 95 de manera dramática, pues empieza a caer el interés y, y pues ya para, para estar involucrado en los mercados financieros americanos o europeos, pues la competencia con los propios americanos que tienen, eh, eh, que ellos juegan de locales, por así llamarlo, uh -huh. pues no hubo posibilidad de, de continuar el desarrollo de la carrera en Nueva York. Y me vine y afortunadamente... México eh, fue un lugar donde pude continuarme desarrollando, pero yo, yo te diría que quizás esa fue la decisión más difícil de mi carrera profesional.
1: No, pues sin duda te seguiste desarrollando en... en en los mercados financieros desde distintas trincheras y logrando pues diferentes reconocimientos, certificaciones y grandes aportaciones a los mercados, Carlos. Y bueno, finalmente vamos a hacerte unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, The Big Short o The Wolf of Wall Street? The Wolf of Wall Street. ¿Vivir en México o en Nueva York? En Nueva York. Oro, vas corto o largo? Largo. ¿Hot dogs o tacos?
0: ¡Hijo, no me hagas eso! Esa, no, tacos, tacos por mucho, pero soy fan de los hot dogs, fan, los de Costco son mi máximo.
1: ¿Value investing o growth? Growth. ¿Tequila o whisky? Tequila. ¿Acciones de Amazon o Facebook? Amazon. Pues muchas gracias por platicar conmigo, Carlos Kreshmer. un gusto conocer eh, pues esta trayectoria de tantos años en los mercados financieros y conocer tu opinión sobre esta batalla que estamos viendo entre los hedge funds y los retail investors. Muy interesante y también hay que ver cómo va a terminar este, este rally ya de 10 años que mencionabas en los mercados.
0: Así es. No, muchas gracias a ti. Este, muy interesante, Susana. Y gracias por la oportunidad de compartir todas estas experiencias con, con, con tu auditorio.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba suscience y en Facebook diagonal Suscience 3. Nos lo escuchamos el próximo miércoles.